0: Como dice el título del mensaje, no, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Y la palabra intimidad, dice que la intimidad, uno de los conceptos es, implica sentirnos cómodos y seguros. Eso básicamente tiene que ver con intimidad. Es decir, cuando tú tienes intimidad, estás solo, es porque te sientes cómodo y seguro. Como en tu propia casa, ¿verdad? Seguramente en tu cuarto, tú puedes colocar, qué sé yo, te puedes botar a la cama Así con tus propios zapatos Puedes colocar Que yo, en la silla Te puedes acomodar Como tú quieres Porque es tu casa Es tu lugar Es tu zona de confort ¿Verdad? Tienes toda la seguridad Y aún si, si tú vives en familia Con tus hermanos Con tus papás También hay cierto tipo De confianza ¿Verdad? Como que te sientes cómodo Eso en cierto modo Tiene que ver Con intimidad Sentirse cómodo Sentirse seguro por ejemplo, uno de los conceptos dice La intimidad es la zona abstracta Que una persona reserva para un grupo acote de gente, generalmente su familia Sus amigos Sus límites no son precisos Y dependen de distintas circunstancias Y dice Aquellos actos y sentimientos que se mantienen Fuera del alcance del público Forman parte de la intimidad O privacidad de una persona Es importante destacar que la intimidad Está protegida incluso por la ley Es decir, que nuestros gobiernos Defienden nuestra intimidad A ver, voy a seguir leyendo Algunos conceptos, dice Aquellos actos y sentimientos Que se mantienen fuera del alcance Del público, forman parte De la intimidad O incluso la privacidad de una persona Y por ejemplo, mírense Algunos ejemplos de intimidad, dice No te voy a contar lo que pasó anoche Porque forma parte De mi intimidad, no, algunas cosas tú No se las cuentas a todo el mundo otro dice, por ejemplo, la cantante exigió a los medios que no se metan en su intimidad. Los famosos artistas, si bien son famosos y populares, les gusta mucho cuidar su propia intimidad, ¿sí o no? No quieren que sepan algunas cosas de ellos. Y uno dice, por ejemplo, las fotos de la estrella de Hollywood junto a su familia suponen una violación a la intimidad debido a que el actor se encuentra dentro de su casa. Es decir, la intimidad... Es algo que evidentemente solamente tú conoces Tú te sientes ahí protegido Te sientes seguro Y como dice el mensaje Dios no tiene favoritos Tiene íntimos Así que quiero que me acompañen A conocer a algunos personajes Que han tenido cierta intimidad con Dios Cuando leemos por ejemplo Génesis capítulo 5 verso 23 al 24 Vemos una relación con Enoch El versículo básicamente en la NTV dice Enoch Vivió 375 años Andando en íntima comunión con Dios Y un día desapareció Porque Dios se lo llevó Fíjate qué intimidad A tal punto que Dios dice Este no necesita quedarse aquí en la tierra Me lo tengo que llevar Porque tiene cierta intimidad conmigo Abraham de repente Tiene un encuentro con Dios Dios tiene que ir a destruir Sodoma y Gomorra Y en el pasaje de Génesis 18 Básicamente es Dios diciendo ¿Le puedo ocultar algo a Abraham? Fíjense qué relación, qué cercanía e intimidad tenía Abraham con Dios. Que Dios le dice: ¿Será que puedo hacer destruir Sodoma y Gomorra sin, a, sin consultarle, en este caso, a Abraham? ¿Qué intimidad? A tal punto que incluso dice que Abraham hace ese tipo de regateo, esa especie de descuento, ¿verdad? Si hubiera 50, justos, 40, 25, 20, empieza a negociar. Fíjense qué clase de intimidad tenía. Elías. Esto es otro que a mí me encanta, porque Elías dice que vino unos carros, un carruaje de fuego con caballos y Dios se lo llevó. Elías, al igual que Enoch, no conoció la muerte. Fíjate, ¿Qué nivel de intimidad? Que Dios, así vivo, no permita que te mueras para irte, se supone, con él, sino que vivo decida llevarte en una carroza de fuego. Fíjate qué intimidad tenía Elías con Dios. Tenemos a Moisés, Moisés en Éxodo 33, le pide, no Señor, quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloriosa presencia, dice la versión NTV. Y Dios le dice, no, no puedo mostrarte mi rostro, Moisés, porque cualquiera que me ve, pues obviamente va a morir. A duras penas te voy a mostrar un poquito de mis espaldas. Noé, o en este caso Moisés, fue el único que tuvo el privilegio de ver las espaldas de Dios. Fíjate qué nivel de intimidad. Ahora, estos dos pasajes... Jeremías 15 Y Ezequiel 14 Me llama mucho a mí La atención de El nivel de intimidad Que estas dos personas tenían Por ejemplo Dice Moisés y Samuel Voy a elegir la versión Traducción lenguaje actual Que dice Dios me dijo Jeremías Aleja de mí A los israelitas Diles que se vayan Yo no voy a perdonarlos No lo haría Ni aunque sus antepasados Moisés y Samuel Me lo pidieran Dios está diciendo al pueblo de Israel: Ustedes son unos desgraciados, han pecado demasiado. Los voy a exterminar en este momento. Los únicos que más o menos, tal vez, me pueden convencer de no destruirlos son Moisés y Samuel. Wow, qué clase de intimidad tenía Moisés, qué clase de intimidad tenía Samuel, como para que Dios, muchísimos años después, los nombrara y dijera solamente ellos capaz me convencen, pero capaz ni siquiera ellos los puede escuchar, pero los mencionó. Tienen que ser muy importantes Para que los pueda mencionar Ezequiel 14, 12 al 14 dice Noé, Daniel y Job Dios también me dijo El país que peque contra mí Y que una y otra vez sea infiel Yo lo castigaré duramente Echaré a perder sus cosechas de trigo Y sufrirá hambre Así acabaré con los habitantes de ese país Y con sus animales Si en ese país vivieran hoy Noé, Daniel y Job Solo ellos se salvarían ¿Qué clase de intimidad tenían Noé, Daniel y Job? Que Dios dice: Si todo el mundo peca, los tengo que castigar a todos. Los únicos que se salvan son esos tres. Ese tipo de intimidad yo quisiera tener con Dios. Y estoy seguro que tú, en el fondo, quisieras tener esa especie de intimidad. Cuando analizamos la vida de Jesucristo, dice que Jesucristo tenía en el Pentecostés los que estaban esperando eran 120. De todas las multitudes que seguían a Jesucristo cuando estaban esperando el bautismo del Espíritu Santo solamente había 120 pero supuestamente Jesucristo tenía 84 discípulos antes de esos 120 84 discípulos pero de esos 84 conocemos a cuántos? a 12 verdad 12 discípulos es decir de todos los seguidores de todas las multitudes que había de esos 84 discípulos Jesucristo tenía 12 más cercanos yo me he llegado a preguntar esos doce discípulos de Jesucristo cuáles habrán sido los más cercanos en este caso a Jesús la Biblia menciona a tres a Pedro a Juan y a Jacobo por ejemplo estos tres dicen que eran los más cercanos a Jesucristo pero yo me he preguntado de estos tres cuál será el más cercano de estos tres, el más íntimo el que, el que era como que la mano derecha del Señor Jesucristo por ejemplo, si leemos Marcos capítulo 9 Verso 33 al 37 Jesucristo aquí da una clave importante Algo que tú y yo deberíamos conocer Es el secreto para ser alguien íntimo a Jesucristo Dice que los discípulos estaban discutiendo Vamos a leer Marcos 9, 33 al 37 Llegaron a la ciudad de Capernaum Estando ya en casa Jesús les preguntó venían discutiendo por el camino pero se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre cuál de ellos era el más importante o sea los discípulos están discutiendo a ver de nosotros 12 aquí supuestamente estos tres son los más cercanos pero quién es el más importante necesitamos saber no es el hijo de Dios si él tuviera que elegir a uno a quién elegiría y el verso 35 dice entonces Jesús se sentó llamó a los 12 y les dijo el que quiera ser el primero deberá ser el último de todos y servir a todos. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en los brazos le dijo: El que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a aquel que me envió. En el pasaje de Marcos 9:2, dice que Jesucristo tenía a sus más cercanos. Pedro, Juan y Jacob, insisto lo que dije hace un momento atrás Pero yo les pregunto a ustedes, de estos tres ¿Quién pudo haber sido el más cercano? De doce ya sabemos que había tres, ¿verdad? Pero de tres, ¿Quién pudo ser el más cercano? Tenemos a Jacobo, tenemos a Pedro y a Juan A ver, analicemos un poquito sus vidas para que ustedes puedan conocer un poco de las características Que tenían estos personajes Analicemos a Jacobo También conocido como Santiago Dice por ejemplo Santiago era el hermano de Juan O sea Juan y Santiago eran hermanos Era el hijo de Zebedeo Su madre se llamaba Salomé Pidió que él y Juan estuviesen a la derecha de Jesucristo Fíjate el atrevimiento de la mamá de Jacobo que le dijo a Jesucristo mira Señor aquí tengo mis dos hijos será que pueden estar a tu derecha y a tu, a tu izquierda <risa> uno de ellos era Jacobo Jacobo según Hechos capítulo 12 verso 2 fue asesinado por Herodes después del asesinato de Esteban otro que murió fue justamente Jacobo, más o menos esas son las características que tenemos de él en la Biblia, no hay más no, es lo único que tenemos los datos Sabemos que fue de los tres más cercanos Pero es todos los datos que tenemos acerca de él Hablemos de otro Juan Juan es hermano de Jacobo Es hijo de Zebedeo Curiosamente Juan cuando tú lees el evangelio Que él mismo escribió el evangelio de Juan Dice que era el discípulo amado Ahora para que seas conocido Como el discípulo amado En cierto modo tienes que tener cierta intimidad ¿sí o no Para que seas nombrado el discípulo amado Dice que Juan podía tener el privilegio De recostar su cabeza en el pecho de Jesús Nadie hacía eso Pero Juan lo hacía Tenemos un dato interesante acerca de él Juan fue el que cuidó a la mamá de Jesús Cuando estaba en vida Recuerden que todos los discípulos habían escapado Así que el único varón Y todas las mujeres Esas sí no habían escapado Que estaban en la crucifixión De todas las mujeres El único varón ahí era Juan Y ahí le dijo Jesucristo ¿Verdad? Eh, Juan, tienes que cuidar a mi madre, ahí, ahí tienes hijo a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Fíjate la responsabilidad que le dio. Para que el Hijo de Dios te deje a cargo a su mamá, tiene que haber cierto grado de intimidad, sí o no, cierta cercanía. Me da a pensar de que muy posiblemente Juan haya sido uno de los más cercanos, tal vez el posible candidato. Otro dato interesante de Juan es que Juan escribió el libro del Apocalipsis. Para que Dios, o en este caso Jesucristo, de los doce discípulos, te elija a ti para que tú puedas conocer el futuro, todo lo que va a suceder de aquí a miles y miles de años, tienes que tener cierto grado de intimidad. Así que, a diferencia de Jacobo, que tenemos pocos datos, Juan sí tiene más datos, sí o no, y muy interesantes. Pero falta uno, nos falta Pedro. Pedro también era uno de los más cercanos a Jesucristo. Analicemos qué dice la Biblia acerca de Pedro. Dice que su nombre real era Simón. Cruzamente, Simón tenía carácter sanguíneo, ¿verdad? Era muy bueno para hablar, pero realmente no, no aplicaba, ¿verdad? Como cuando le dijo, Señor, yo nunca te negaré, hasta mi vida daré por ti. Señor, pero ¿qué fue lo que pasó? Le negó, y tres veces el desgraciado, ¿sí o no? <risa> era sanguíneo, muy bueno para hablar, pero no asimilaba las cosas. Otro dato es que Pedro caminó sobre el agua. Ahora, para que Dios te dé el privilegio de caminar En toda la Biblia Solamente sabemos que Pedro caminó sobre el agua ¿eh? Para que tú puedas caminar sobre el agua Por voluntad de Dios Tienes que tener cierto grado de intimidad Pedro fue quien Dios dijo El Padre te reveló Que yo era el Hijo de Dios No, no te, no te lo reveló Carne ni sangre Ese nivel tenía en este caso Pedro Aún antes de negarlo Jesucristo fue a buscar a Pedro recuerden que Pedro había sido el que lo había negado tres veces Jesucristo hace la, la, la famosa pesquita le devuelve el milagro otra vez y vuelve a dialogar con él ¿no? Le, le hace las tres preguntas me amas, me amas, me amas para que Jesucristo busque a aquel que lo negó es porque tiene que ser alguien muy importante tan importante que dice incluso la Biblia que el primer líder de la primera iglesia cristiana ¿quién era? Pedro ahora tenemos todos estos datos, ¿verdad? A ver, un poquito más. Dice que en la primera predicación Pedro convirtió a tres mil personas. O sea, son llenos del Espíritu Santo, empiezan a predicar, tres mil se convierten. Pedro empezó a predicar y tres mil se convirtieron. Dice que Pedro sanaba con su sombra a los enfermos. Fíjense qué grado de intimidad. ¿no? Entonces, tenemos aquí a Juan, tenemos a Pedro, tenemos a Jacobo, tenemos ciertas características de ellos. Pero, ¿cuál de ellos habrá sido el más cercano a Jesucristo? Tenemos datos verdad Pero la Biblia no nos cuenta Absolutamente más allá ¿Qué tal si Jacobo hizo más cosas No lo sabemos Y justamente Ahí viene la pregunta ¿Quién de estos tres Pudo haber sido El más íntimo? Y aquí viene el versículo clave Lo que acabamos de leer Hace un momento atrás Marcos 9.37 Todo el que recibe de mi parte A un niño pequeño como este Me recibe a mí Y todo el que me recibe no solo me recibe a mí sino también al Padre que me envió Jesucristo cuando los discípulos iban discutiendo Señor ¿quién de nosotros es el más importante ¿No? Jesucristo le dice el, el que quiera ser el primero tiene que ser el último y no solamente les da un dato cualquiera que recibe a un niño como este me recibe a mí y el que recibe a un niño me recibe a mí y recibe al Padre que me envió aquí está el dato interesante mis estimados si quieres ser el más íntimo para Jesucristo Tienes que tomar a un niño. Ahora yo les pregunto: ¿Cómo es un niño? ¿Alguien me puede dar? ¿Alguien puede decirme cómo es un niño? ¿Alguna característica de un niño? Inocente, ¿verdad? La palabra generalmente que, se, que suele, suele escuchar yo cuando hago esta pregunta es inocencia. Es decir, ellos todavía. Desconocen ese mundo que nosotros, o en este caso tú y yo, ya conocemos. Ahora hago otra pregunta: ¿Cómo era tu hermano menor o tu hermana menor cuando era una niña, por ejemplo? ¿Cómo era? Y ahí tu mente puede empezar a recapitular y a pensar, ¿verdad? Ah, mi hermana, mi hermana era un desgraciado, nunca me hacía caso, me hacía renegar. Era el consentido en la casa. Ya tienes una característica diferente, ¿verdad? ¿Cómo era tu hermano menor cuando era un niño? Ahora, hay otra pregunta. ¿Cómo eras tú cuando eras niño? Uy, acá estoy que escuchar. Uy, uy. Cuando algunos de nosotros, como en mi caso, éramos niños, gracias a Dios no había redes sociales para que mi padre publicara sus fotos. Tengo una foto de mí de niño desnudo que mi mamá con privilegio a cualquier amigo que viene a visitarme y mira las fotos de mi hijito así y le muestra ese ese siempre donde estoy yo todo desnudo con unos seis añitos me encanta a mi madre avergonzarme en público ahora volvemos a la pregunta cómo eras tú cuando eras niño ponte a reflexionar cómo eras realmente cuando eras niño a ver yo te voy a contar cómo era yo cuando era niño por ejemplo, aquí en JD, tengo 34 años de edad. Así que hace muchos años que he dejado de ser niño. Se supone que el niño está, creo que entre los 6 um, años, hasta los 12 más o menos, un promedio, ¿verdad? O tal vez menos. Pero bueno, cuando yo era niño, no me gustaban las verduras, por ejemplo. Ese, ese brócoli, mami, eso es, eso es del diablo, decía yo. Yo quería almorzar pizzas todos los días. Papas fritas, ¿no? Mayonesa a full, mostaza, ketchup a full, yahoo, métanle a full. ¿Qué es esa Coca-Cola de mogonchiches? Bótenlo porque traigan Coca-Cola aquí mismo. Eso es, eso es mi almuerzo, ¿verdad? Las verduras no me gustaban. Cuando era niño, evidentemente, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, me gustaba dormir hasta muy tarde. Uy, me encanta dormir así. Hay que dormir a las 3, 4 de la mañana cuando yo realmente esté con un sueño que es insoportable a esa hora puedo dormir ¿verdad? eso me gustaba pero los papás no me dejaban dormir tarde ya 10 en punto vaya a dormir me encantaba despertarme tarde Uy, no, yo me, si, a la hora que se me pega la gana me levanto de la cama a las 12 del mediodía para almorzar o a, a desayuno, desayuno almuerzo ¿verdad? pero los papás no 7 de la mañana 8 de la mañana quería que te levantes no me gustaba no me gustaba hacer las tareas, sorprendentemente. Me gustaba jugar los jueguitos. Bueno, hoy día hay juegos en el celular, ¿verdad? Y la mayoría de la generación actual pues tiene su celular. Pero en mi caso particular no había celulares con videojuegos, así que lo que teníamos era seguramente el Nintendo, el famoso Nintendo, el arcade o el PlayStation 1 en, e en ese caso. Eso nos encantaba. tareas no. Los jueguitos sí, ese era yo de niño, por ejemplo. No me gustaba bañarme No, sí, sí, sí De niño, ¿a quién le gustaba bañarse? Yo tengo mis primos que tienen 8, 10 años de edad No quieren bañarse No estoy bien No, aguanto, aguanto, dicen ellos Ya están apestando ya La casa ya se ha llenado de COVID Solamente porque no se ha bañado un mes Así ya, no, no, ¿para qué? Esta polera como, como, como nos gustaba utilizar Nuestra ropa favorita No, pues con el mismo pantalón Podemos estar dos meses enteros, ¿verdad? Sin lavar, no lo laves, mami Todavía aguanta. <risa> me gustaba pasar más tiempo con mis amigos. Uy, me encanta, voy a ir a mis amigos, voy a ir a visitar. Me encanta estar con ellos, todo el día puedo estar jugando con ellos, pero cuando venían mis familiares a visitarme, ah no, eso sí, eso sí no me gusta. Esa tía aburrida, mala, no, no quiero verlo. <risa> no, es como que de niño te das cuenta que hay ciertas características, evidentemente por la inocencia, desconocemos el mundo. ¿Sí o no? Ahora, por ejemplo, esto les voy a contar como una anécdota mía personal. Cuando llegaba Navidad o las vacaciones, generalmente yo iba a visitar a mis abuelitos. Y ustedes saben que los abuelitos, a, a diferencia de los papás, los abuelitos consienten o no a sus nietos. Uy, los consienten, ¿sí o no? Y, y lo digo porque aunque yo todavía no, 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 no tengo hijos, pero por ejemplo, en el caso de mis Primos que son chiquititos Mi mamá, nosotros cuando éramos pequeños Nos hacía tragar la famosa sopa de avena Que a mí nunca me gustó Me hacía tragar Tienes que comer sí o sí Porque esto es nutritivo Y yo, la no quiero comer Pues la tenía que comer Mi mamá jamás me hizo la famosa pregunta Que una vez alguien me hizo Papito, ¿qué quieres comer? Nunca me preguntó En casa se comía lo que la mamá cocinaba Y si tenías hambre Y querías algo para comer de noche Andar a recalentar la sopa, me acuerdo que me decía mi mamá. No, ya no, ya no tengo hambre, mamá. <ríe> Recuerdo que fui a visitar a una de mis, creo que era una, a mi abuelita. Y mi abuelita me hizo la famosa pregunta del millón: Papito, ¿qué quieres comer? Yo dije: Oh, aleluya, avivamiento. Me preguntó: ¿qué quiero comer? Papa frita, abuelita, pollo frito. Con harta mayonesa, Coca-Cola, por favor. <ríe> No, mi abuelita me aconsejó Toda la semana con lo que yo quería pizzas todos los días Coca-Cola todos los días Papas fritas, frituras Nada de verduras ni sopas Ni frutas Golosinas no más Pero llegué un día a mi casa Claro, no te puedes quedar En la casa de tus abuelos Toda la vida ¿verdad? Mucho duraba yo creo que un mes ya, ya era hora de regresar a casa Había comenzado las clases Regresaba yo a la casa y mi mamá me decía hijo mío bienvenido anda a comer tu sopa otra vez <risa> y fíjate lo que hacía yo en mi ignorancia en mi ignorancia lo que le decía a mi mamá era lo siguiente mamá tú eres mala tú eres mala mamá porque si tú me amaras me darías lo que yo quisiera no me darías esa horrible sopa de avena que me está esperando me daré mi, 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 mi abuelita mis tíos ellos son los que me aman porque ellos me dan lo que yo quiero Evidentemente lo decía en mi ignorancia ¿verdad? Era un niño inocente Desconocía el mundo Mi mamá si me hacía comer esas verduras El famoso brócoli que algunos dicen que es del diablo <risa> Si me la hacía tragar Literalmente tragar Era por mi salud Era para estar bien Para ser un día una persona mayor Y que sé yo no me pudiera enfermar Esté bastante nutrido No esté gordo como los americanos ¿Han visto los americanos en Estados Unidos que son gordos? por comer McDonald's todos los días y frituras y comida chatarra. <risa> no, tú no estás así hermano allá está peor <risa> ¿qué te quiero decir con esto? en el ámbito espiritual ¿se han dado cuenta que hay niños espirituales? ¿Ah? no les gusta orar pero les gusta ser usados por Dios les gustan las comidas fritas Dios me ama la gracia de Dios pero no les gustan las verduras que si sigues en ese mismo hábito oculto Dios te va a castigar y las consecuencias las vas a pagar con lágrimas y llorando y con el corazón roto porque Dios perdona pero las consecuencias se pagan hay niños espirituales que tenemos dentro de la iglesia sí o no tienes que amar al prójimo ¿A ese desgraciado que para qué? Dios me entiende Utilizan frases como Dios me entiende para no amar al prójimo. Son niños espirituales que están dentro de este lugar. ¿Y ustedes se han dado cuenta que para que un niño madure, ¿cuántos años pasan? Yubi, ¿a tus cuántos años te has casado? ¿No te acuerdas? 26. Ya, mira. Un niño, Génesis, ¿cuántos años tienes? ¿Ocho? Ocho años. Génesis todavía es una niña pequeña, ¿verdad? ¿Sí o no? Es todavía dependiente de los papás. Tienen que cuidarla. Ella no puede comprarse ropa por sí misma, ¿o sí? No, los papás le tienen que comprar. Los papás la tienen que hacer estudiar. La tienen que enseñar, la tienen que corregir. Para que un día Génesis sea una persona mayor, independiente. Que aquí, Yubi y Katy que son los papás, digan: Ok, Génesis, ya listo, ya. Haz tu vida, ya, ya puedes vivir sola, ya puedes trabajar, eres independiente. Es más. Hasta puedes elegir al hombre de tu vida para que te cases con él. Ni siquiera es nuestra decisión. ¿Para que eso llegue a pasar? ¿Cuántos años tienen que pasar? Muchísimos, ¿sí o no? ¿O no? Algunos de ustedes todavía siguen viviendo seguramente con sus papás. Siguen siendo todavía dependientes de ellos. O mínimamente, aunque trabajen, tal vez siguen viviendo bajo el techo de ellos. Es decir, que todavía no son aptos para vivir solos. Obviamente no estoy diciendo que toda la vida te vas a quedar ahí. En algún momento vas a madurar. Y vas a ser independiente, pero para que eso pase van a pasar años. Años. Años siendo dolor de cabeza dentro de la casa. Evidentemente en ignorancia. Porque yo sí le hice renegar a mi mamá muchísimo. Muchísimo. 14 años llegué, me acuerdo, completamente borracho a casa. No cao. Ni me acuerdo. A, a tal grado que me acuerdo que incluso el baño estaba lleno de vómito. Yo, claro, no, no me di cuenta, Así llegué seguramente a mi cuarto, a mi cama, me eché, me acabo todo vomitada. <ríe> 14 años. Mi mamá al día siguiente ve esa escena y honestamente no sé qué se le habrá cruzado por la cabeza. ¿Qué habrá pensado de ver a su hijo mayor con 14 años completamente borracho, habiendo ensuciado la cama que ella había lavado? Seguramente quería utilizar el baño, estaba apestando seguramente ahí. <ríe> no sé honestamente qué estaba pensando. Pero evidentemente yo lo hice En mi ignorancia Pero a pesar de las veces Que yo cometí errores A pesar de las veces Que yo le hice denegar, A pesar de las veces que yo Incluso le dije que mi mamá era mala Que había otras personas Que me amaban más Mi mamá me seguía dando El pan de cada día Como te lo dio a ti ¿sí o no A pesar de que te portabas mal Y Dios dice Quieres ser El más importante para mí ¿Quieres ser uno de mis más cercanos? Aquí está el secreto. Tienes que tomar a un niño. Porque cualquiera que recibe a un niño, me recibe a mí. Y recibe al Padre que me envió. ¿Cuál es el mensaje? Intimidad, mis amados. Muchachos, chicos y chicas. No solamente es orar todo el día en tu cuarto. No solamente es leer la Biblia todo el día. ¿El gran mandamiento cuál es? Amarás al Señor tu Dios... Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y a tu prójimo Como a ti mismo Si dices que amas a Dios Lo vas a reflejar sí o sí Amando al prójimo que tienes al lado Y el prójimo que tienes al lado Posiblemente sea un niño espiritual Y ese niño espiritual Va a tardar años en crecer Porque créame, Yo soy cristiano desde el año 2006 con 18 años de edad Si ustedes creen que para madurar Ha sido un año Dos años Y he ido al super, no sé, super congreso Y un pastor, un super apóstol Me ha ungido y de repente me he transformado En un arcángel, eso no ha pasado He madurado con los años Años que he sido dolor de cabeza para mi líder Años que he sido incluso una vergüenza Para mis pastores Pero con los años He madurado Gracias a personas Que en vez de arrojarme piedras Me han amado Si tú quieres ser un, Uno de los íntimos de Jesucristo Tienes que amar a tu prójimo Aunque ese prójimo Parezca un niño espiritual Porque ese niño espiritual Va a tardar años en crecer Años No meses Les, les, les digo algo Como una intimidad secreta muchas veces yo he orado por algunos chicos o chicas de esta misma congregación he dicho Señor esta persona quiero que tú la transformes quiero que la cambies quiero que sea renovada 40 días orando por esa persona y un día esa persona llegó aquí a la iglesia es decir se transformó Dios la cambió vino a la iglesia pero dos semanas después curiosamente regresó al mundo y yo me enojaba decía ah, mira, 40 días orando <risa> Y regresa al mundo, ah, ya ni, ni mi oración se merece. Y un día Dios me dijo, ¿tú crees que con 40 días y 40 noches una persona queda transformada? Ni siquiera yo, mis líderes oraban por mí. Un año entero, y no crees que un año entero he sido transformado. El diablo, los estragos que hace con nuestra vida, mis estimados, tardamos muchos años en sanar nuestras heridas profundas. Y debemos ser pacientes y yo agradezco por personas que en vez de lanzarme piedras ¿no? porque cuando te equivocas ¿qué es lo que hacen? te lanzan piedras ¿sí o no? yo agradezco por algunas personas que en vez de lanzarme piedras me han dado amor ¿han visto? ok, este es un niño espiritual todavía no sabe cambiarse todavía se hace popó se orina en la cama espiritualmente hay que amarlo hay que cuidarlo ¿por qué? porque un día será una persona grande y ya será una persona de bien y hasta podrá tener algún cargo ministerial. Años, mis estimados. Este es el año del avivimiento, ¿sí o no? Amén. Y Dios va a traer muchos jóvenes aquí. Dentro de pocos días vamos a salir a las plazas a evangelizar, vamos a presentar algún número especial, vamos a orar por las personas. El Espíritu Santo los va a traer aquí. Pero déjame decirte que muchos de los que van a venir aquí van a ser niños espirituales, inmaduros muchos de ellos van a ser tercos pero en el fondo necesitan tu ayuda como yo la necesitaba amor por sobre todas las cosas no pierdas. un niño necesita amor Sí, hay que corregirlo pero mi mamá cuando yo me equivocaba me corregía pero siempre estaba el amor de esa manera vas a ser un íntimo del Señor ese fue el secreto que Jesucristo nos dio ¿no? ¿quieres ser uno de mis más cercanos? toma un niño y si lo tomas a Él Me recibes a mí Y recibes al Padre Que me envió Pongámonos de pie Vamos a hacer una oración Y vamos a pedirle a Dios Que nos llene de su amor El anterior sábado El mensaje era Los antivacunas del amor No rechaces la vacuna del amor Necesitas el amor de Dios porque solamente con esa vacuna de amor vas a amar a las personas que tienes a tu alrededor y para que eso pase tienes que hacer como dijimos hace dos semanas atrás un examen de conciencia ¿Cómo estás ante los ojos de Dios porque si tú dices que amas a Dios pero no lo reflejas amando al prójimo que tienes al lado no estás haciendo las cosas bien créeme de nada me sirve a mí leer la Biblia todos los días de nada me sirve orar todos los días De nada me sirve incluso servir en el ministerio Si no amo al prójimo ¿qué dice 1 Corintios 13 Vengo a ser como metal que resuena Símbolo que retiene Necesitamos amar A las personas que vengan aquí Hay que amarlas Hay que ser muy pacientes mis estimados Y la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo Así que cuando tú vengas Veas a alguien venir aquí que sea muy inmaduro completamente, pero que esté viniendo aquí, seamos pacientes. Como tu papá fue contigo durante años y quizá lo sigue siendo contigo, porque todavía sigues viviendo en su casa y todavía te da el, el plato para que tú comas. Lo mismo tenemos que hacer con esas nuevas personas. Vamos ahora, cerremos nuestros ojos. Oremos y digamos, Señor, sé que tú no tienes favoritos, Señor, sé que tú tienes. Íntimos, queremos ser esos íntimos, Padre Santo. Queremos realmente ser esos íntimos, como lo era Juan, como lo era Jacobo, como lo era Pedro. Tú, tú los utilizaste con poder, está plasmada su historia en nuestras escrituras. Conocemos qué clase de intimidad tú tenías con Enoch, te lo llevaste a Elías, también te lo llevaste. La intimidad con Moisés, con Abraham, con Eliseo. Con tantos personajes en la Biblia La clase de relación Que tú tenías con ellos Eran tus íntimos Más cercanos Padre Y aún así Cuando los discípulos Discutían sobre Quién era el más importante Tú diste un secreto Amar a esos niños espirituales Que tenemos en casa Te pedimos Padre Santo Que tú nos llenes De amor Que tú nos llenes De paciencia Queremos ser pacientes Padre Santo Muchos Jóvenes nuevos van a venir a este lugar Enséñanos a amarlos Seguramente van a cometer muchos errores Seguramente hasta nos van a ofender A nosotros mismos por su inmadurez Por ser bebés espirituales Pero te pedimos que hagas en nosotros Esos padres espirituales Que los amemos Que les sigamos dándoles el pan de cada día A pesar de sus fallas Queremos que tú nos llenes de amor Padre Santo, enséñanos a amar Queremos aprender a amar Ahí donde estás Pídele a Dios, dile Señor enséñame a amar Enséñame a amar Señor Tal vez en el fondo tú dices Es que a mí me cuesta amar me, Yo amo a las personas que me caen bien Pero al que me cae mal A ese desgraciado no Justamente por él tienes que orar Si hay alguien que no te simpatiza <ríe> Es justamente por él que, Con el que más deberías orar Porque deberías pedir cada día Señor bendícelo a él Llénalo de tu gracia Llénalo de tu amor Que sea 10 veces mejor que yo Utilízalo más que yo Así debería ser tu oración Por las personas Que no te caen bien Porque de esa manera Vas a ser un íntimo de Jesús Uno de sus más cercanos Señor Te pedimos que tú A nosotros como jóvenes unánimes En este año del avivamiento Nos llenes de ese amor Padre Santo Gracias por las personas que nos, hacen, nos han aguantado durante años Y quizá hasta el día de hoy Nos siguen aguantando Padre Gracias por esas personas Que en vez de lanzarnos piedras Nos han dado amor Porque por ese amor es que seguimos aquí Ninguno de los que estamos aquí Estamos porque nos han lanzado piedras Estamos aquí porque alguien nos ha dado amor Y por ese amor hemos creído A través en Jesucristo Si Dios a utilizar a personas que te han amado a pesar de tus fallas tú deberías hacer lo mismo ahora en este año del avivamiento con las personas nuevas que vengan acá Señor te pedimos por esos jóvenes chicos y chicas nuevas que vengan a este lugar que tú nos enseñes a que, a que nosotros podamos amarlos a que ellos puedan ver a Cristo reflejado en nosotros que no vean en nosotros a Marcos Viña y a Teo Arroyo ni a Dante Gebel que vean a Cristo en mi vida. Que ellos digan, "Fulano, fulana se parece a Jesús." ¿Por qué? Porque me ama de manera incondicional. Me perdona a pesar de que me equivoco. No me lanza piedras. Me da amor. Esa es la generación que necesitamos, Padre Santo. Esa es la generación del avivamiento. Una generación de chicos y chicas que aman a su prójimo A pesar de que muchos de ellos Sean niños espirituales Padre yo te pido Que tú puedas Bendecir aquí A mis estimados amigos y amigas Que están presentes aquí esta noche Que tú los llenes de amor Tú conoces sus, sus luchas Sus debilidades Tú conoces cómo son en la intimidad Aún tú conoces sus victorias Sus logros pero yo te pido Padre Santo Que los llenes a ellos Más de tu gracia Más de tu presencia Que ellos aprendan a amar Como te aman a ti Como tú los amas a ellos Que realmente cuando salga Cuando salgamos a predicar La gente pueda ver aquí En estos chicos y chicas A Cristo reflejado en ellos Que tú los puedas utilizar Con poder, con gloria Que cuando salgamos cuando vean a nosotros a Jesucristo como Jesucristo tú nos utilices Padre Santo que esas personas sean cambiadas sean transformadas sean llenas de tu gracia de tu amor de tu presencia que este lugar sea conocido como una casa de amor no una casa de fariseos donde al primero que se equivoca se le culpa sino una casa donde a pesar de que haya saqueos a pesar de que haya Mateos nosotros los visitamos nosotros los amamos Nosotros buscamos la reconciliación con ellos Padre Santo Te damos las gracias Te pedimos que nos hagas recuerdo siempre de este mensaje Para que lo podamos aplicar en el día a día de nuestras vidas Padre Santo Y que se haga tu voluntad en nuestras vidas No permitas que ninguna enfermedad Padre Santo toque las vidas Aquí de estos jóvenes Ni la vida de sus familiares que sus familias si tienen algún, algún enfermo Familiar o conocido, un amigo Queden sanos en el nombre de Jesucristo Protege sus vidas Bendícenos y los Padre Santo Porque ellos están aquí presentes Han venido aquí a alabarte, a honrarte A servirte, a escuchar tu palabra Acuérdate de ellos Padre Santo Y úsalos en todo momento Que ellos realmente sean la sal Y la luz en donde quiera que estén Gracias Señor por esta noche Gracias